0: Hallöchen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge Crime Games. Der erste True Crime Podcast zum Mitraten. Heute mit einem Fall, der selbst bei der Staatsanwaltschaft und auch der Polizei eigentlich Bewunderung auslöste. Ein Fall, der als handwerkliche Meisterleistung beschrieben wurde. Und ob euch der Fall auch so beeindrucken wird, das bringen wir in Erfahrung und starten rein. <Musik> Herzlich willkommen zu den Crime Games, hier trifft True Crime auf Spielespaß. Ich bin Mona und begrüße in diesem Podcast immer zwei Gäste aus dem Crime-Universum. Und euch natürlich, denn in diesem Podcast wird nicht nur zugehört, hier wird richtig mitgerätselt. Zusammen mit meinen beiden Gästen versucht ihr in jeder Folge einen neuen, echten Kriminalfall zu lösen. Denn mit jeder Spielerunde kommt ihr der Lösung des Falls immer näher. Also, Notizbuch raus, Trenchcoat und Zylinder an, Monocle noch nochmal gereinigt und los geht's. Herzlich willkommen zu den Crime Games.
1: When your skin feels nourished and glows, you radiate confidence. Osea makes giving your skin a glow up easy with their clean, clinically proven Mega Moisture Duo.
0: Hallöchen. Und apropos Bewunderung. Die gibt es nicht nur von Polizei und Staatsanwaltschaft für unseren Fall, sondern auch für unseren ersten Gast. Die Kritiken seines neuen Buches Engelsmädchen lauten nämlich ein Psychothriller, bei dem der Atem gefriert. Oder dieses Buch gehört zur High Class seines Genres und gut besser Bento. Und dem habe ich nichts mehr hinzuzufügen. Herzlich willkommen Max Bento. Hallo. Ja,
1: hallo. Schön, dass ich dabei sein kann heute wieder.
0: Ja, schön, dass du dabei bist wieder zum zweiten Mal. Heute muss man ja sagen, wer die erste Folge mit dir nachhören mag, kann das natürlich tun. Die gibt es ja weiterhin auf unseren Plattformen, immer schön zum Nachhören. Immer Ärger mit dieser heißt diese Folge. Und ebenfalls, ein Podcast-Freund ist mein zweiter Gast. Eine legendäre, überaus sympathische Folge, die gibt es auch zum Nachhören. Wer anderen eine Grube gräbt, heißt die. Und seitdem sind wir große Fans von Alfred Riepertinger, medizinischer Präparator Oberpräparator und auch Autor unter anderem von Mein Leben mit den Toten, ein Leichenpräparator erzählt. Schön, dich wieder hier zu haben, Alfred. Hallo. Ja, danke
2: schön für die Einladung. <lacht> servus.
0: Sehr gerne, Servus. Ach schön, da geht doch mein bayerisches Herz auf. Und wir starten direkt in unseren Fall und zwar mit unserer Story-Premise. Ich habe schon gesagt eingangs, es kommt nicht so oft vor, dass die Staatsanwaltschaft und auch die Polizei nach einer schwerwiegenden Tat den Hut vor den Verbrechern zieht. Genauso selten, denke ich, kommt es vor, dass Geiseln davon schwärmen, dass sie von ihren Geiselnehmern gar gentlemanlike behandelt wurden und sogar von Rückenmassagen berichten. Und wie oft hören wir nach einem Verbrechen von Bauexperten, die von einer handwerklichen Meisterleistung sprechen und Zeitungen, die von Deutschlands frechstem Raub schreiben. Ich glaube nicht sehr oft, aber unser heutiger Fall hat tatsächlich all dies zu bieten. Und wenn ihr das jetzt alles so hört... Warum könnten unsere Räuber dann von allen so abgefeiert worden sein, obwohl sie einen Schaden im zweistelligen Millionenbetrag verursacht haben? Diese Frage geht natürlich an euch in unserem Spiel 1, Stehgreifaufgabe. Wir schauen einfach mal, wie kreativ ihr seid. Ihr habt jetzt exakt 30 Sekunden Zeit für eine erste Theorie, was da passiert sein könnte. Ein paar Hinweise habt ihr ja schon bekommen und bekommt ihr jetzt noch von mir. Also wir sind erstens in unserer Hauptstadt. Wir schreiben das Jahr 1995... Und die Stichworte sind eben Bewunderung der Staatsanwaltschaft, handwerkliche Meisterleistung und Rückenmassagen für die Geiseln. Habt ihr da schon erste Ideen? Dann würde ich mal 30 Sekunden starten. Möchtest du anfangen, Max? Was könnte passiert sein?
1: Ich nehme an, die waren einfach nett. Also die wollten Geld, Lösegeld <lacht> fordern, mhm. sind aber nicht brutal vorgegangen, sondern haben die Leute, die sie als Geisel genommen haben, sehr gut behandelt. Haben ihnen den Rücken massiert, haben gesagt, es wird alles gut laufen. Das hängt halt <lacht> natürlich nur davon ab, ja, ob die Leute, die wir jetzt angefordert haben, das Lösegeld zu zahlen, auch wirklich mhm. zahlen. Okay. Das ist so meine Theorie dabei.
0: Gut. Und was war der Fall an sich? Also was war das Verbrechen an sich?
1: Naja, Leute, die doch wahrscheinlich aus dem reichen Haushalt kommen, okay. gefangen nehmen und ein Lösegeld erpressen.
0: Okay, finde ich gut. Das waren vielleicht so 35 Sekunden. Kriegst du auch, Alfred? Was sagst du, was ist passiert?
2: Ja, ich denke auch, sie, sie haben sich an eine reiche Familie rangemacht und haben die Geiseln genommen, immer unter der Promisse, keine Menschen zu schädigen. Es ging nur <lacht> um das Geld. Und Geld ist ersetzbar, aber Menschen leben nicht. Das heißt, wenn man mit den Leuten gut umgeht und die kommen gut aus der Situation raus und es geht nur das Geld weg,
0: dann können das die Leute dann
2: eher verzeihen.
0: Okay. Sehr gut. Das waren, glaube ich, sogar 20 Sekunden. Dann dröseln wir den Fall mal zusammen auf und schauen, wie nah oder weit weg ihr dran seid. Und wir steigen ein in Kapitel 1, Goat Digger. Also es ist der 27. Juni 1995, ein schöner lauer Sommermorgen im Westen Berlins. sind wir bei dir zu Hause Max, okay. als ein weißer Lieferwagen vor eine Commerzbankfiliale fährt, vier maskierte und auch bewaffnete Männer hinausspringen und die Bank stürmen. In der Bank nehmen sie 16 Menschen als Geiseln. Und dabei gehen sie sehr strukturiert vor, also die wissen, was sie tun, die verdunkeln erstmal die Fenster, sodass man nicht mehr reingucken kann. Dann legen die die Überwachungskameras lahm und platzieren Handgranaten vor der Tür, damit keiner reinkommt. Damit ihre Stimmen später nicht erkannt werden können, kommunizieren sie mit der Polizei nur durch den Bankfilialleiter und der soll dann auch die Forderungen der Räuber quasi immer weitergeben. Die Forderung lautet 17 Millionen Mark Lösegeld bis 17 Uhr und ein Fluchtfahrzeug wollen sie haben. So weit, so oft schon in sämtlichen Krimis gesehen. Die Polizei sperrt daraufhin das komplette Viertel ab, bildet sofort eine Sonderkommission, COBA heißt die, die von den Entführten dann diese klare Mitteilung bekommt. Also, wenn ihr nicht zahlt, dann erschießen wir hier eine Geisel nach der anderen. Deswegen liefert die Polizei erstmal 5,6 Millionen D-Mark. Die bringt sie in fünf blauen Plastiksäcken vor dieses Gebäude und damit erreichen sie erstmal eine Verlängerung des Ultimatums auf 3 Uhr morgens. Aber... Die Bankräuber, die sind noch nicht zufrieden, die haben noch ganz viele weitere Forderungen. Jetzt wird es kurios. Sie verlangen von der Polizei, dass so eine Beetumrandung aus Metall vor der Filiale quasi weggesägt wird, damit der Fluchtwagen direkt vor dem Eingang der Bank halten kann. Das passiert dann so um Mitternacht, Haben wir noch drei Stunden bis zum Ultimatum. Die Polizei kümmert sich in Erwartung neuer Anweisungen dann auch um diese Forderung. Doch dann kommen gar keine weiteren Anweisungen mehr. Um 3.45 Uhr stürmt das SEK dann das Gebäude und befreit alle 16 Geiseln unversehrt. Damit hattet ihr zumindest recht. Und dann durchsucht das SEK auch jeden der Räume in der Bank und stellen fest, dass alle 207 Schließfächer mit brachialer Gewalt aufgebrochen wurden. Und der Inhalt dieser Schließfächer, der war ebenfalls mehrere Millionen wert. Doch am meisten schockt das SEK das, was sie eben nicht zu sehen bekommen. Die Gangster. Von den Gangstern fehlt nämlich jede Spur. Stellt sich die Frage der Polizei damals und euch wahrscheinlich jetzt. Wie sind die Räuber jetzt entkommen? Und vielleicht kommt ihr da auf die Lösung in unserem nächsten Spiel. Audiofährte. Um herauszufinden, welchen Fluchtweg die Diebe für sich gewählt haben, haben wir jetzt ein paar Audio-Tipps mitgebracht. Ja, die sollen euch bei der Lösung helfen, im besten Fall. Einen Tipp gibt es nochmal von mir vorab. Schon gut ein Jahr vorher hat dieses Gangsterquartett angefangen, diesen Einbruch, ich sag mal, zu planen und auch schon mal ein bisschen was vorzubereiten. Okay. So, dann kommen jetzt die Geräusche für euch. Es geht los. Was hört ihr?
2: Das ist eine... Kernbohrmaschine, Kernbohrer, die durch Beton durchgeht, glatte Aha. Bohren, die haben quasi alles vorbereitet. Das Fluchtfahrzeug war nur Beigeschmack, es war nur Ablenkung. Die hatten den Zugang schon gelegt in die Bank rein und den haben sie hinterher auch so verlassen.
0: Alfred, hast du mein Skript gelesen oder hm. kann ich hier vielleicht erstmal meine Töne abspielen? Nein. <lacht> Nein. Wir waren bei Ton 2 und ich habe hier äh, sechs vorbereitet. Also ja, das ist schon mal ganz richtig. Also was, was hast du denn hier gehört?
2: Ja, der Kernbohrer, der nimmt dann Zylinder raus okay. und in dem, im Mauerdurchbruch.
0: Warte mal, was haben wir denn dann hier? Max, du darfst gerne einsteigen. Ja, also
2: ich würde sagen, die haben äh,
1: vorher einen Tunnel gegraben. Ein Tunnel, der direkt zu der Bank geht. Ähm, ja, ich würde auch sagen, das Fluchtfahrzeug äh, da draußen hinzustellen, das war einfach eine Finte. Mhm. Und dann mussten sie halt nur noch die Öffnung in der Bank zu dem Tunnel öffnen. Und das, ich nehme mal an, dass das war irgendwie unterirdisch. Wahrscheinlich haben sie irgendwie den Boden geöffnet, um Zugang zu dem Tunnel zu haben. Und mhm. ich, ich höre da bei diesem Geräusch so beinahe sowas heraus, was man so durch den Tunnel schiebt, dass das ganze Zeugs, was sie da aus den Schließfächern geraubt haben, in so einer Art, ja, in so einem kleinen Waggon da so durchschieben. Diese Assoziation Aha. hatte ich gerade.
2: Okay. Ich glaube, eher, ich, das Geräusch erinnert mich an eine Schaufel, die den so. Schmutz wegschaufen, ja. Diesen von dem Tunnel, du hast schon recht mit dem das. Tunnel, aber den Schotter weg. Ja, mit das Schaufel. ist jetzt
1: die Schaufel. Ja, ja, das ist die, das Schaufel. Ist die genau. Schaufel, genau. Was haben wir
0: denn hier? Das ist leicht.
1: Das ist der Presslufthammer, um, ja, um genau. die Öffnung zu machen. Ganz genau. Sehr
0: gut. Was haben wir denn aber hier? Jetzt wird es schwierig.
2: Das ist ein Sauggerät, ein, ein Staubsauger, um hier den, den Dumpf, weil die stehen ja voll im Dreck drin,
0: das mhm. abzusaugen. Es geht, glaube ich, in die richtige Richtung. Es saugt aber nicht, sondern es macht was anderes. Das ist das Gegenteil.
2: Oder es bläst es, bläst es weg. Ja. Ein Gebläse.
0: Ja. Das lasse ich durchgehen. Industrieventilatoren sind das. Und ihr habt es schon gesagt, was ist denn das hier?
1: Du hast die Spitzhacke, oder? Spitzhacke, um das alles noch ein bisschen größer zu machen. So handwerklich bin
0: begabt bin ich nicht, ob man da jetzt eine Spitzhacke verwendet, aber es ist ein Durchbruch auf jeden ja. Fall. Sehr gut, ja. Das habt ihr gehört, also das ist ja wunderbar, über hier gibt ihr natürlich, kriegt ihr das? Es ist tatsächlich so, dass das kriminelle Quartett bereits im März 1994, also ganze 16 Monate vor dem Tag des Überfalls selber, angefangen hat, diese Tat schon mal zu planen. Der erste Schritt bestand darin, das habt ihr nicht rausgehört, das war das hier. habt ihr gesagt, das ist was zum Schieben, das ist so ähnlich, das ist ein Garagentor, das aufgeht. Also der erste Schritt war nämlich, dass sie eine Garage gemietet haben, die so 70 Meter entfernt zur Bank lag und dann fingen sie an zu buddeln. So und wie raffiniert die Gangster jetzt ihren Cube dann durchgezogen haben, ob das stimmt, was ihr da alles gesagt habt, darüber quatschen wir gleich in Kapitel 2, jetzt quatschen wir aber erstmal. Über euch und mit euch zusammen. Max, wir haben es gesagt, Engelsmädchen ist raus, der elfte Psycho-Thriller der überaus erfolgreichen Nils-Trojan-Reihe. Kritiken, wow, direkt von null auf Platz 5 der Spiegel-Bestsellerliste. Herzlichen Glückwunsch an Vielen dieser Dank. Stelle. Ja, von mir kannst auch. Du das, ja, danke. Ja, wirklich. Kannst du das immer alles so umfassen und begreifen, wie schnell das dann vielleicht auch passiert oder wachst du auf und es erschlägt dich?
1: Ja, es ist erstmal so, also man fiebert diesem Erscheinungstag äh, wochenlang entgegen. Ich mache ja dann auch in den sozialen Medien so richtig so einen Countdown und mhm. die Leserinnen und Leser fiebern mit und ja, und dann ist es plötzlich da. Und dann geht es wirklich so schnell, dann kommen die ersten Kritiken raus, dann kommt die die Spiegel-Bestseller-Liste raus, dann ist man da oben und ja, mhm. es geht alles so ratzfatz und äh, ja, es ist einfach schön. Also klar, das ist ein großes Feuerwerk, immer so geil, also die ersten Wochen nach der Veröffentlichung, aber ich freue mich, dass das Buch so gut ankommt. Schön. Und ich glaube, es hat auch damit zu tun, dass da jetzt eine ganz neue Figur dabei ist, denn der Nils Trojan hat Unterstützung bekommen von einer Kriminalpsychologin, mhm. das ist die Carlotta Weiß, yep. eine Figur, über die ich lange, lange nachgedacht habe und äh, sie ist sehr speziell, diese Frau, sie hat sehr eigenwillige Ermittlungsmethoden, sie kniet sich richtig rein in ihre Fälle und ja, sie entwirft äh, Profile von den Täterfiguren und macht das auf so eine Art, dass sie, ja, beinahe mit diesem Täter dann verschmilzt. Also sie fängt an, sich so zu kleiden wie er, also zumindest so, wie sie glaubt, dass er sich kleidet, wie er mhm. sich bewegt. Und sie handelt beinahe wie eine Schauspielerin. Also ich habe da so ein bisschen, ich komme ja vom Theater, mhm. ich habe mich so ein bisschen an diesem Method-Acting orientiert. Mhm. Sie ist quasi eine Method-Acting-Profilerin, könnte man sagen. Sie versucht wirklich, so eine Figur zu verinnerlichen, auch zu verkörperlichen, also selbst diese Figur zu werden. Yeah. Und das ist ihr großer Trick. So ist sie sehr erfolgreich, aber sie ist halt auch sehr speziell.
0: Genau. Wie hat dir da tatsächlich deine Vergangenheit als Schauspieler geholfen dabei? Wie hast du das da einfließen lassen?
1: Naja, man fängt ja wirklich auch so an als Schauspieler. Also wenn man eine Figur entwirft, also eigentlich fängt man an den Füßen an. Man überlegt, welche Schuhe trägt derjenige? Hat mhm. er eher einen Anzug an oder läuft er eher salopp rum, so in, in Sportklamotten? Welche Größe hat er? Ist er sehr groß, dann geht er wahrscheinlich ein bisschen gebückt. Ist mhm. er eher klein, dann hebt er immer das Kinn und so. Und ja, dann versucht man auch so kleine Eigenheiten äh, zu entwickeln. Zum Beispiel spielt er irgendwie immer mit seinem Schlüsselbund in der Hand oder man versucht ja was, man bietet ja auch was an dem dem Regisseur. Das soll ja nicht einfach nur so ein Text ablesen sein bei der, <lacht> bei der ersten Probe. Sondern man versucht ja schon so in die Fußstapfen dieser Figur hineinzugehen. Und so habe ich mir das bei der Carlotta auch gedacht, dass sie so arbeitet.
0: Schön. Wir sprechen gleich noch ein bisschen über die Besonderheiten in diesem Roman. Vorher, Alfred, sprechen wir noch mit dir. Du bist medizinischer Leichenpräparator, spezialisiert darauf, Leichnamen wiederherzustellen, nach Unfällen zum Beispiel. Ja. Ähm, das kennen wir jetzt viel aus Film und Fernsehen. Gibt es da Mythen oder Vorurteile über dich und deinen Beruf oder über den Tod, was uns so Film und Fernsehen vorgaukelt, was aber gar nicht stimmt?
2: Also das ganz Typische ist, dass die Leute im Sektionssaal ein Radio anhaben, Musik hören, <lacht> dass die essen <lacht> und so weiter. Es ist alles Quatsch, dass die Räume dunkel sind, so mit einem schimmernden Blaulicht und nur mm. ein Spot auf einer Leiche drauf. Das ist alles Quatsch. Wir arbeiten mit Tageslicht, die Räume sind alle hell, auch vor bei den Rechtsmedizinern, weil sonst siehst ja du nichts. Du machst mhm. das ja nicht künstlich dunkel, um dann eben die entscheidenden Sachen nicht sehen zu können. Das ist <lacht> nicht mit dem Spott. Und wie gesagt, gegessen wird aus hygienischen Gründen schon mhm. nicht und man arbeitet auch sehr sauber. Und das können sich die Leute alle nicht vorstellen, weil das saubere Arbeiten heißt, es ist ja dein persönlicher Eigenschutz, weil es ist mhm. eine Schutzmaßnahme, die du ergreifen musst, dass du dir selber nicht irgendwelche Infektionen zuziehst oder dich auch nicht verletzt. Und darum ist es die oberste Prämisse.
0: Mhm. Aber fallen Leute mal in Ohnmacht bei dir? Ist das schon mal passiert oder ist das auch ein Mythos?
2: Nein, nein, das ist schon <lacht> passiert. Aber es ist nicht das, was die Leute optisch wahrnehmen, sondern das, was sie olfaktorisch mhm. wahrnehmen. Da kippen die dann um, dann schmettern die weg, weil die denken nicht, dass es halt doch ein bisschen riecht. Obwohl, mhm. wenn man sich es genau überlegt, es riecht im OP genauso. Wenn jemand operiert wird zum Beispiel am Darm, dann riecht es ganz genauso. Mhm. Was soll da für ein Unterschied sein?
0: Mhm. Und gewöhnt man sich da wirklich dran oder ist es jedes Mal wieder eine kleine Überwindung? Nein,
2: nein, nein. Das ist eine wirkliche Gewohnheitssache.
0: Wahnsinn. Jetzt bist du eigentlich im Ruhestand. Du hast aber den wunderschönen Begriff des Unruhestandes für mich geprägt. Das, das ist, ist ein toller Begriff. Du nennst es selbst so und dein neuestes Projekt ist Siegfried Oberndorfer Museum für Historische Pathologie. Was ist das? Ja,
2: mittlerweile soll das Museum, Pathologisches Museum München Siegfried Oberndorfer heißen.
0: Ah, sehr schön. Es
2: ist dem ersten Direktor des Instituts geschuldet, mhm. der ja Jude war mhm. und am 1. April 33 von den Nationalsozialisten entlassen wurde. Also Aha. von einem Tag auf dem anderen seiner wirtschaftlichen Grundlage beraubt worden mhm. ist mhm. und ihm zu ehren soll das Museum auch seinen Namen tragen, es war seine Wirkungsstätte, er hat Schön. auch diese Sammlung begründet, die heute auch seinen Namen trägt, die dann später auch in dem Museum, wenn es dann kommt, ausgestellt werden soll.
0: Schön. Aber was kann man da drin finden? Also was soll das mal für ein Museum sein?
2: Es sind pathologische Organdarstellungen in den mhm. verschiedensten Konservierungstechniken. Also das Typische ist ja, was die Leute so kennen, in den Gläsern drin, mhm, genau. wo der Volksmann sagt, da schwappt irgendwas im Spiritus rum, aber das ist Quatsch. <lacht> weil wenn das alles in Spiritus rumschwappen würde, würde ich mir die Feuerpolizei aufs Dach steigen. <lacht> Nein, das sind die Lösungen, die die Namen ihrer Entwickler tragen. Joris und Kaiserling nach den beiden Pathologen. Leonard Joris ja. aus Kiel und Karl Kaiserling aus Berlin. Da ist Kaliumacetat, mhm. Glycerin und destilliertes Wasser drin. Und das Ultra der Konservierungstechnik ist das Plastinationsverfahren nach Gunther von Hagens. Die mhm. Plastination, wie gesagt, ich habe selbst über 35 Jahre plastiniert, kenne Gunther von Hagens seit 1981. Und es ist das beste Verfahren, das es gibt für verwesliche Präparate, ob die jetzt pflanzlicher, tierischer oder menschlicher mhm. Herkunft sind, das ist ganz egal. Aha. Und die Kuratorin der Körperwelten, die Frau von Gunther von Hagens, die hat mir gesagt, mhm. ich habe die größte pathologische Sammlung plastinierter Präparate. Also das haben sie nicht mehr in den Körperwelten, wow. was die Fachpathologie angeht. Und das soll auch ein Alleinstellungsmerkmal dann in diesem Museum yeah. sein.
0: Verstehe. Okay, sehr, sehr spannend, was da für kuriose Dinge dann zu bestaunen sind. Darüber sollen wir gleich mal sprechen. Erstmal machen wir weiter mit unserem Fall. Und Kapitel 2, Licht am Ende des Tunnels. Ich fasse kurz zusammen, was ihr euch schon errätselt habt. Also, wir sind am 27. Juni 1995 in Berlin unterwegs. Vier maskierte, bewaffnete Männer überfallen die Commerzbank und nehmen 16 Menschen als Geiseln. Als die Polizei jedoch die Bankfiliare stürmt, dann fehlt von den Gangstern jede Spur, und das kriminelle Quartett hat nämlich bereits schon ein Jahr vor dem Überfall angefangen, eine Garage anzumieten, die eben so etwa 70 Meter entfernt zur Bank lag und dann wurde gebuddelt. Der damalige Polizeipräsident Hagen Sabaschinski sagte am nächsten Tag, die Diebe hätten mit einer hohen Raffinesse, einer gewissen Professionalität, vielleicht sogar auch Genialität gearbeitet. Und Tiefbauexperten loben diese zwei Fluchttunnel mit insgesamt 70 Metern Länge als eine tolle Leistung, die sonst nur Ingenieure hinbekämen. Und tatsächlich ist es auch heute noch so, also fast 29 Jahre nach diesem Überfall, dass sich die Experten mit Lob überschlagen. Die Bankräuber hatten nämlich von einer angemieteten Garage aus eigenhändig einen Tunnel gegraben, habt ihr alles richtig errätselt, der über einen Abwasserkanal zur Bank führte, der Tunnel war vier Meter unter der Erde und mit Strom und Ventilatoren ausgestattet und das geheime Einstiegsloch, das war im Kellerboden der Bank. Im Tunnel selber warteten dann zwei Komplizen, die diesen Fluchtweg geöffnet haben, währenddessen unsere vier Protagonisten die fette Beute mittels Skateboards, auch das habt ihr fast richtig erraten, zum Tunnelende gebracht haben und von dort aus dann ungehindert entwischen konnten. Bleibt noch eine entscheidende Frage. Wieso hatten die kreativen Räuber dann einen vollgetankten Fluchtwagen und auch das Absägen von diesen Beetumrandungen aus Metall verlangt? Und um das herauszufinden, hören wir uns die Antwort jetzt sofort an in unserem nächsten Spiel, Bubble. Allerdings hören wir uns die Antwort an in vermutlich, ja, ja, aus der ein oder anderen Sprache, die nicht jeder VHS-Abendkurs anbietet. Es wird allerdings immer einfacher und wenn ihr das Gefühl habt, ihr wisst die Lösung, dann schreit ihr sie einfach rein. Möchtet sie einfach nur nochmal von euch hören. Ich glaube, ihr wart schon auf der richtigen Fährte. Es geht los. pure distraction distraction. Was sagt ihr? Warum haben die so viel gefordert drumherum. Unsere Gangster, den Fluchtwagen und auch das Absägen der Beetumrandung. Warum haben die das alles verlangt?
1: Ja, ich habe ja zum Schluss für die Construction verstanden. Also irgendwie äh, für die Konstruktion äh, ihres Tunnels. Brauchten sie noch was? Pure Distraction.
0: Pure, Di okay. Pure Distraction. Alfred, ihr wart eigentlich schon auf der richtigen Spur. Was meinst du? Warum haben unsere Räuber diesen vollgetankten Fluchtwagen verlangt und auch das Absägen der Beetumrandung, obwohl sie ja schon... Die Tunnel hatten.
2: Weil sie den Fokus voll auf die Bankausgang vorne auf das Auto legen wollten, damit sie ungehindert durch den Fluchtweg nach hinten abhauen konnten, dass also die Polizei sich voll auf das Auto konzentriert und mit der Umrandung abheben, vielleicht, ja, aus Metall, vielleicht haben sie das auch noch gebraucht für ihre Konstruktion.
0: Mhm. Gehst du da mit, Max?
1: Ja, also ich höre irgendwie Construction raus und <lacht> dass sie da irgendwie noch Metall brauchten. Und gleichzeitig war es ein Ablenkungsmanöver. Ja, also so beides. Ne?
0: Sehr gut. Dann schauen wir mal, ob ihr recht habt. Die Auflösung gebe nämlich nicht ich euch, sondern der damalige Einsatzleiter Martin Textor. Und der sagt dazu Folgendes.
1: Und vor allen Dingen ist mir dann auch erst klar geworden dass die uns die Geiselnahme und einen Banküberfall eigentlich nur vorgespielt haben. Der Plan war eigentlich, die Polizei mit einer vermeintlichen Geiselnahme und einem Fluchtplan gedanklich und mit ihren Kräften zu binden, um unten in Ruhe die wohlgefüllten Schließfächer der betuchten Zehlendorfer Kunden der Commerzbank in Ruhe ausräumen zu können. Die paar Millionen, die sie von uns hier fordert haben, waren im Verhältnis zu dem, was sie in den Schließfächern gefunden haben, sicherlich nur Peanuts.
0: So, also pure Distraction, pure Ablenkung tatsächlich. Ja. Ja, tatsächlich. Ah. Und dieses Zersägen von diesen Metallbeetkonstruktionen hat natürlich auch noch ein bisschen Lärm gemacht, sodass das vielleicht nicht aufgefallen ist, dass sie da in dem Tunnel nochmal hier mit Skateboard hin und her gefahren sind. Es war tatsächlich pure Ablenkung und du, Max, das fand ich sehr schön, dass du gelacht hast bei den Zehlendorfer. <lacht> ja. Da sind halt die meisten in Berlin, klar.
1: Die haben die meiste Kohle. Ja, ja. Und was mir auch gefallen hat, ist diese schöne Berlinerisch von dem Einsatzleiter. Also, mhm. also ja, das ist halt Polizei pur. So wird ja. da gesprochen. Genau.
0: <lacht> Finde ich sehr, sehr gut. Ein clever durchgezogenes Verbrechen. Und doch wurden unsere Gangster verraten. Und wer das war und wie die verraten wurde. Das errätselt ihr mir gleich im nächsten Kapitel jetzt nochmal zu euch. Also Alfred, ist es ist ein Museum für historische Pathologie. Was ist der Unterschied jetzt zu der medizinischen Sache, also zu Körperwelten?
2: Körperwelten die haben ja nur anatomische Präparate. Also geht es rein um die anatomischen Strukturen und ah. Organe des Körpers. Die Pathologie, das sind die krankhaften Veränderungen von Organen. Ich zeige ah. halt Schädigungen von Organen, Leberzirrhose, die durch entweder Hepatitis, Entstehen kann oder durch Alkoholerkrankungen ah, -hmm. oder wie Herzen geschädigt werden können, spezielle oder gerade aus Ende des 19. Anfang des 20. Jahrhunderts Knochenveränderungen bei historischen Skeletten. Also, das ist der Unterschied.
0: Okay. Du hast gesagt, du hast die größte Sammlung. Es sind über 3000 Präparate. Ist das richtig? Wir haben circa ich
2: insgesamt 3000 Präparate. 1200 befinden sich derzeit in der aktuellen
0: Ausstellung. Wahnsinn. Wo hast du die denn alle her?
2: Ja, die meisten sind aus dem Obduktionsgut unseres Hauses und dann mhm. habe ich viele aus anderen Instituten bekommen, die geschlossen haben, aus der Pathologie der Universität, der Rechtsmedizin, aus Erfurt, aus Gauting, der Lungenklinik, also mhm. alle Kliniken, die Gott sei Dank überlegt haben und die Präparate nicht einfach ersatzlos entsorgt und eingeäschert, bestattet mhm. haben, sondern nachgefragt haben und sie eben den an einem anderen Sammler oder anderen Museum gegeben haben, dass sie erhalten bleiben. Das ist das Entscheidende, denn wir obduzieren immer weniger in Deutschland, vor allem in klinische Sektionen und so mhm. geht das dann alles verloren. Wir werden zukünftig immer mehr auf solche Sammlungen rückgreifen müssen. Immer mehr Forscher, die fragen nach und kommen vor allen Dingen jetzt, was Virusgeschichten angeht, anhängend an der letzten Pandemie. Das sind ganz entscheidende Dinge. Wo soll man rückgreifen, wenn man das nicht mehr zur Verfügung hat?
0: Okay, das heißt, diese Präparate sind auch dafür da, um nochmal zu forschen, und um nochmal zu gucken, wie wirkt sich der Virus auf die Lunge, aus, aufs Herz und so eine Sache.
2: Ganz exakt, weil wir haben ja Präparate zum Beispiel von der vorhergehenden Pandemie der mhm. Hongkong-Grippe aus den Jahren 68 bis 70. Ja. Da sind circa 40.000 Menschen in Deutschland damals nach Bundesrepublik ums Leben gekommen. Wenn man mhm. das Verhältnis mit jetzt anschaut, da waren es ja wesentlich weniger Einwohner, ist es vielleicht genauso hoch anzurechnen wie Sterbezahl, als wie jetzt bei Covid.
0: Mhm. Wahnsinn. Was sind denn da für kuriosen Dinge zu finden bei den Präparaten? Also gibt es da irgendwelche total spektakulären Sachen?
2: Ja, also die spektakulärsten Sachen, das ist zum einmal das Skelett des Riesen vom Tegernsee, der mit 2,35 Meter, der wohl größte Mensch, der je in Bayern gelebt hat. Wow. Das war ein Tumor, ein gutartiger, der Hirnanhangsdrüse. Er hatte auch eine sogenannte Knochendystrophie. Er hatte einen riesengroßen Unterkiefer. Der Schädel war monströs groß. Wow. Er ist nur 25 Jahre alt geworden. Und er ist 1876 gestorben. Und in der Zeit, er war dort ein Monster auf dem mhm. Land. Die Leute haben sich gefürchtet vor ihm. Er war auf einem Ohr taub, auf einem Auge blind. Er war eine arme, bemitleidenswerte Kreatur. Mhm. Heute hätte man ihm helfen können. Das mhm. ist unglaublich. Und mit 25 Jahren sieht man an seinen großen Röhrenknochen auch noch seine Wachstumsfugen. Also mein ehemaliger Chef, der ihn komplett wissenschaftlich untersucht hat, der hat gesagt, wenn er älter geworden wäre, wäre er circa 2,51 Meter groß geworden.
0: Wow, 2,51 Meter? Ja. Wahnsinn. Das ist kurios und dann habe ich auch etwas über ein Bierherz gelesen. Was ist das denn? Das Münchner Bierherz,
2: das ist aus dem 19. Jahrhundert der Begriff. Das sind Herzen, die sehr, sehr groß sind, also heute über 1000 Gramm. Damals war es bei 6 700 Gramm, weil ja die Leute auch nicht so groß waren. Ah. Und diese riesen Herzen hat man vor allen Dingen im 19. Jahrhundert in Bayern bei Leuten gefunden, die im Brauereiwesen tätig waren. Mm. Das war Melzer, Fassmacher, Bierbrauer, Schankkellner oder Bierbrauer. Die haben relativ mm -hmm. wenig verdient und von der Brauerei als Ausgleich täglich also Freibier bekommen. Mm. Ich habe die Originalarbeit vom damaligen Universitätsprofessor Otto von Bollinger, der das untersucht hat, diese Bierherzen, der auch den Begriff geprägt hat, gelesen. Im 19. Jahrhundert war der Pro-Kopf-Verbrauch am Bier bei ca. 89 Litern, in Bayern bei 210 Litern wow. zur selben Zeit oh. und in München bei knapp 500 Litern. Und die Form der übermäßigen Flüssigkeitszufuhr in Form von mhm. Alkohol führt zur Entgleisung des Kalziumhaushaltes und zu der übermäßigen Vergrößerung der Herzen und die Koronarien, die Kranzgefäße mhm. wachsen ja nicht mit, nur der Herzmuskel und die sind permanent unterversorgt mit sauerstoffreichem Blut und dann fallen die Leute einfach tot um. Die waren alle relativ jung, diese Leute.
0: Wahnsinn, es ist also kein Klischee mit den Nein. Bayern und ihrem Bier.
2: Eines dieser Bierherzen von mir als plastinierte ja. war 2016 ausgestellt in der Bayerischen Landeshausstellung Bier in Bayern anlässlich <lacht> des 500-jährigen Jubiläums des Bayerischen Reinheitsgebotes. Na
0: also Wahnsinn, die Zehlendörfer und ihre Juwelen und die Bayern und ihr Bier. Wirklich so <lacht> jeder seins, das ist ja wirklich herrlich. So Max, zu dir, wir haben schon über die neue Partnerin von Nils Trojan gesprochen, die Carlotta Weiß. Warum hattest du das Gefühl, es braucht eine neue Figur.
1: Ich brauchte eine neue Herausforderung. Also ich, mhm. ich wollte auch äh, einfach auch das Leben von Nils Trojan so ein bisschen durcheinander wirbeln. Ich habe mir gedacht, da, da muss auch mal auf der Dienststelle was passieren. <lacht> da muss eine Frau kommen, die alles durcheinander wirbelt. Und es ist ja tatsächlich so, dass die Carlotta erstmal gar nicht so gemocht wird in der Dienststelle vom Nils in der fünften Mordkommission. Alle sind so ein bisschen skeptisch, weil sie auch so einen Ruf schon mitbringt, dass sie sehr eigenwillig arbeitet, ist auch nicht unbedingt teamfähig. Sie ist, sie hat so ihre Spleens und ich dachte, genau mhm. so eine Figur braucht es, um mal da alles so ein bisschen durcheinander zu wirbeln. Und ich finde, das hat auch dem Nils gut getan. Die beiden mhm. funktionieren irgendwie gut zusammen. Und ja, das war eigentlich auch mein Wunsch, einfach mal einen neuen Pep reinbringen, einfach durch eine neue Figur einfach auch einen neuen Blick auf diese ganze Kommission zu haben.
0: Mhm. Gab es denn die Überlegung, dass die Carlotta ein eigenes Buch bekommt oder war das immer schon als Partner? Ja, das
1: hatte, ich, das hatte ich sogar so im Hinterkopf. Ich dachte, ich starte mhm. damit mit einer eigenen äh, Reihe. Es war dann aber so, dass ich überlegt habe, wer kann eigentlich so einer doch sehr extrem arbeitenden Frau das Wasser reichen? Mhm. Wer als Partner kann dann neben ihr bestehen? Und so kam ich eigentlich wieder auf Nils, weil ich dachte, der hat ja eigentlich so die, ja, diesen Rückhalt und diese ja. Stärke. Der ist einfach so der Buddy an ihrer Seite. So also habe ich gedacht, ich versuche es erstmal mit den beiden. Und das hat Schön. gut funktioniert. Also es hat mir auf jeden Fall großen Spaß gemacht, dieses Buch zu schreiben.
0: Ich finde, dass sie sehr gut harmonieren. Jetzt ist natürlich die Frage, bleibt uns die Carlotta erhalten oder war das eine einmalige Ausflug? Weil die, die Reihe, die nächste reihe kann man ja eigentlich auch, ich sag mal, Buch für Buch lesen. Die sind ja endlich abgeschlossen.
1: Ja, also sie bleibt uns erhalten. So viel darf mhm. ich schon verraten. Also es, es hat mir so einen Spaß gemacht mit ihr <lacht> und auch mit Nils, dass ich gedacht habe, die beiden sollten auf jeden Fall weiter ermitteln. Also ich bin natürlich noch am Anfang der Planung, aber ja. so viel darf ich schon verraten. Die beiden kommen wieder.
0: Okay, aber Teil 12 ist in Planung tatsächlich schon.
1: Der ist in Planung.
0: Ja. Ach, das ist ja wirklich, also Wahnsinn, wie viel Inspiration du in dir trägst. Ja, es kocht in mir
1: und dann muss es raus, Wahnsinn. so ist das. Wahnsinn.
0: <lacht> Dürfen wir uns denn vielleicht auch auf ein kleines romantisches Abenteuer freuen zwischen den beiden? Oh, ja, da sprichst du ja was Interessantes an. Also ich
1: finde ja die Geschichten immer sehr spannend, wenn wenn es so ein bisschen knistert zwischen zwei mhm. Figuren in einem Buch und es nicht unbedingt immer gleich dahin führt, dass die beiden unbedingt zusammenkommen. Mhm. Ich finde es immer sehr spannend, einfach zu schauen, wie entwickeln die sich jetzt erstmal als Freunde. Und sicher läuft da unterschwellig immer so ein bisschen da auch so, so ein Interesse und eine mhm. Neugier und es kribbelt so ein bisschen. Aber genau diese Spannung möchte ich gerne erstmal halten.
0: Schön. Ach, die besten Beziehungen starten doch mit Wir waren eigentlich nur Freunde.
1: Genau. Das ist
0: doch hervorragend. Sehr schön. So, dann lösen wir unseren Fall auf. Den haben wir ja auch noch. In Kapitel 3 machen wir das. Spiel auf Augenhöhe. Also, wir wissen bisher, dass wir die vier maskierten bewaffneten Männer hatten, die die Commerzbankfiliale überfallen haben, 16 Menschen als Geiseln genommen haben. Und als die Polizei aber in die Bank gestürmt ist, war keiner mehr da, die Gangster zumindest nicht, die Geiseln waren unversehrt, denn unser kriminelles Quartett hat bereits ein Jahr vor dem Überfall diese Garage angemietet, von der aus sie dann diesen Tunnel gegraben haben zur Bank. Im Tunnel warteten die zwei Komplizen, die den Fluchtweg geöffnet haben. Unsere vier Gangster haben die fette Beute mittels Skateboards quasi vom einen Tunnelende ans andere geschoben und konnten ungehindert entwischen. Ein solches Maß an Kaltschnauzigkeit und auch professioneller Planung trauten die Polizisten zu diesem Zeitpunkt eigentlich nur Spezialisten der ehemaligen Stasi oder der DDR-Armee zu. Und um den Fall schnell aufzuklären, hat diese Sonderkommission Koba im wörtlichen Sinne wirklich jeden Stein umgedreht damals. Denn bei so einem Tunnelbau hinterlässt man natürlich auch ein paar Spuren, ganz klar. Ziemlich schnell fand die Soko am Ende des Fluchtwegs vier Overalls Sehr witzig, weil die waren beige. Hellgrau, dunkelgrau und rot. Also jeder hatte so seine Lieblingsfarbe. Farblich abgestimmt dazu die Schuhe auch. Also wirklich, die wollten einen guten, sicheren Eindruck machen offensichtlich. Außerdem suchte die Soku dann einen etwa 30 Jahre alten Mann, der vorgab, Grieche zu sein. Der hatte nämlich die Garage angemietet. Und den entscheidenden Hinweis erlangte die Polizei schließlich bei einem Helfer der Bande, der bei dem Tunnelbau für ihr Überleben sorgte. Wer oder was? könnte also der verräterische Freund gewesen sein. Auch das erratet ihr im nächsten Spiel. Eins, zwei oder drei. Um das herauszufinden, präsentiere ich euch jetzt mal drei mögliche Szenarien. Eins davon ist nur wahr und zwei haben wir uns ausgedacht. Und ihr guckt mal, welches das wahre sein könnte. Okay, Szenario 1. Das wichtigste Beweismittel für die Polizei war ein Schlauch, mit dessen Hilfe die Gangster ihren Tunnel belüftet hatten. Und obwohl den Vieren von vielen Seiten aus ja schier grenzenlose Kreativität bescheinigt wurde, haben die Gangster eins mal wieder bewiesen, Kreativität und Ordentlichkeit, das passt nicht richtig zusammen. Denn die vier haben den Schlauch eben nicht gereinigt und so kann die Soko dann Fingerabdrücke feststellen, die sie zu den vier Männern führen. Oder ist Szenario 2 richtig? Die vier Gangster hatten tierische Unterstützung. Es war im Bergbau früher Gang und gäbe, Da hatten die vier Räuber mehrere Hunde als Helfer. So Husky-artig waren die zusammengeschnallt, um die Erde vom einen Ende zum anderen zu befördern. Und als der 30-jährige Grieche mittels Phantombild gesucht wurde, hat so ein Tierheimbesitzer hat sich daran erinnert, dass er diese Hunde gekauft hat und hat das der Polizei gemeldet. Und weil man da ja einen Pass, eine Kopie zumindest, dalassen muss, wenn man Hunde adoptiert, führt die Spur sofort zu ihm. Oder war es Szenario 3? Etwa 20 Kubikmeter Erdreich mussten die Ganoven ja davon abtragen von diesem Tunnelbau und aus der Garage entfernen. Das entspricht dann ungefähr der Ladung von vier LKW. Und weil am Tag des Überfalls selber, damals quasi, ja noch niemand von diesem Tunnel wusste, ist den Polizei natürlich auch nicht die LKWs aufgefallen, die haben ja gar nicht danach gesucht. Aber leider, aus Sicht der Gangster damals, war an diesem Tag ein Blitzer in der 30er-Zone bei dieser Garagensiedlung aufgebaut. Und da sind sie in aller Hektik und Aufregung, sind sie reingefahren und als die Soko dann jetzt vom Tunnel erfahren hat und weiß, was da wirklich abgegangen ist, haben sie also sich noch nochmal diese Kameras angeguckt und auch die Blitzerbilder angeguckt und siehe da, da gab es dann diese Treffer. Welches Szenario ist richtig? Eins, zwei oder drei?
2: Ich denke Nummer drei. Die Blitzer? Ja. Warum? Ja, das mit dem Abtransport, das ist halt so eine Geschichte und die brauchen halt die ganzen Lastwägen und vielleicht sind sie dann doch ein bisschen aufgrund der Erdmasse mhm. doch ein bisschen nervös geworden und haben dann zufällig ein bisschen mehr Gas gegeben und dann sind sie in die Falle getappt.
0: Alfred geht ganz logisch vor. Was geht in deinem Kopf vor, Max, im Autorenkopf? Der will natürlich ja. eine andere Story dahinter, oder? Naja, also... <lacht>
1: Vom Autorenkopf nicht, aber ich äh, tippe auf Nummer eins, also den Schlauch mit den Spuren. Mhm. Weil das oftmals so ist, dass Verbrecher was übersehen. Es musste schnell gehen, die müssten da raus. Und irgendwas haben sie liegen gelassen. Und da äh, ist dann ihre DNA dran und so können sie überführt werden. Also als Autor würde ich mir natürlich eher die Huskies wünschen. Ja, das oder? Ist, <lacht> das ist das Schönere. Aber oftmals <lacht> ist es halt doch im realen Leben das ganz Banale. halt Einfach eine Spur, die hinterlassen wurde.
2: Mhm. Nur damals hat man ja noch keine Ideen. Ah, also DNS also, ich, also ja, du hast, hast nur auf Fingerabdrücke gehen können, yeah. das war das Einzige und ich weiß nicht, das kann schon gut sein, du bist schon auch auf dem richtigen Weg, denke ich.
1: DNA genau. nicht, ja, aber der Fingerabdruck, das könnte ja. schon hm,
2: möglich sein. Also wer
0: hier auf dem richtigen Weg ist und wer nicht, das entscheide immer noch ich, ne, lieber Leute? Ja, genau, genau. <lacht> <Okay. lacht> aber du hast recht, Max. Es ist tatsächlich das Szenario 1. Ja, der man alles gedacht, nur nicht daran, dass die gespeicherten Fingerabdrücke am Schlauch sein könnten. Und da waren sie und innerhalb von nur fünf Wochen saßen dann sechs von den insgesamt elf beteiligten Gangstern in Untersuchungshaft. Und in den jeweiligen Verfahren wurden die dann zu Haftstrafen zwischen zweieinhalb bis dreizehn Jahren verurteilt. Bis zum heutigen Tag konnten übrigens nur 5,3 Millionen D-Mark sichergestellt werden, also gerade mal die Hälfte der damaligen Beute. Die andere Hälfte, keine Ahnung bis heute, wo die ist. Und übrigens, Fun Fact, an einem verschneiten Montagmorgen dieses Mal im Jahr 2013 verschafften sich Unbekannte mit einem 45 Meter langen Tunnel Zugang zu einem Dressurraum. Auch wieder im Berliner Westen, auch wieder mit einer Beute im Wert von 10 Millionen Euro. Und in diesem Fall konnten die Täter bis heute nicht gefasst werden. Das ist aber vielleicht eine Geschichte für eine andere Folge von Crime Games. Vielleicht seid ihr ja wieder mit dabei. Aber da habt ihr euch doch sehr gut durchgerätselt. Also von Anfang an auf der richtigen Spur, ihr beiden. Gut gemacht. Vielen Dank.
2: Gerne. Hat Spaß gemacht. Ja,
1: war sehr schön.
0: Sehr gut. Was haltet ihr von dem Fall? Alfred? Das muss ich sagen,
2: erinnert mich sehr an den Postraum in England. Die Gentlemen gangster ja. das ähnelt sehr und da muss ich sagen, wenn die Leute wirklich andere nicht schaden und es geht nur ums Geld und wie sie es gemacht haben, sehr, ja. sehr clever. Mhm. Das andere Problem ist, je mehr Leute beteiligt sind, desto größer ist die Gefahr, dass mhm. sie auffliegen. Am besten ist einer, der ganz alleine handelt, aber bei mhm. diesem riesen, ich sag's mal, Projekt ja. Ist es nicht möglich gewesen. Also mhm. so viele sind dahinter und da hast du immer einen Hänger, hast du immer eine Lücke drin, egal wo eine Schwachstelle ist. Und das ist nämlich das Problem.
0: Ja, ich sehe das. Max, was sagst du? In Berlin, in deiner Stadt immer mal wieder ja großartige Verbrechen, wenn man das so ja. nennen darf. Und auch deine Romane spielen ja auch in Berlin. Was ist der Reiz? an Berlin als Großstadt, als Thrillerstadt.
1: Ja, da ist es einfach unglaublich viel los in dieser Stadt. Es ist halt so ein, so ein Schmelztiegel. Da sind so viele Menschen und so viele unterschiedliche Menschen, auch so viele Nationen, die hier zusammenkommen. Und es gibt halt diese ganz schönen lauschigen Ecken. Ich meine, mhm. Berlin ist ja eine unglaublich grüne Stadt mit ganz viel Wald. Ich habe irgendwo mal gelesen, es ist irgendwie die waldreichste Stadt in Deutschland. Mhm. Aber gleichzeitig gibt es halt auch ganz viele schmutzige Ecken. Also hier in Kreuzberg, wo ich wohne, ja, gibt es das Elend, aber es gibt auch das Schöne, am Landwehrkanal zu zum Beispiel, ja, das mag ich einfach und das lädt einfach ein, Thriller zu schreiben. Das ja. ist einfach ein toller Ort.
0: Sehr, sehr schön. Alfred, wie geht es denn jetzt bei dir und dem Museum weiter? Wann können wir dich da besuchen?
2: Ja, das wird noch dauern. Also das Projekt ist erst am Laufen. Es müssen erst Machbarkeitsstudien angeleinert werden. Es muss mal die Sammlung nochmal wissenschaftlich aufgearbeitet werden. Also da wird ins Detail gegangen werden, bauliche Machbarkeitsstufen und dann letzten Endes geht es um die Finanzierung. Also wenn alles gut geht, dann kannst du vielleicht 20, 30 in das Museum gehen. Gut,
0: so lange gedulden wir uns. Und Max, dich sehen wir auch beim Crime Day, ist das richtig? Ja. Dieses Mal in Berlin, am 19.11. in der Urania in Berlin, also in unserer Heimatstadt sozusagen, schnell noch Karten sichern, wir sehen uns dort und machen diesen Podcast live mit einem neuen Fall und natürlich auch zwei tollen Gästen. Und Max, dich können wir da treffen. Was hast du da geplant?
1: Ich äh, habe eine Diskussionsrunde mit einem Richter. Also es geht ja immer so ein bisschen, dass True Crime mit der mit der Fiktion so ein bisschen mhm. abgeglichen mhm. wird. Und ich finde das ein sehr spannendes Format und ich freue mich sehr darauf.
0: Ja, wirklich. Ein toller, toller Tag voller True Crime und Fiktion und alles. Und natürlich wird auch genug Zeit sein für Fotos und Bücher signieren und Bücher kaufen und so weiter. Genau, also die Fans und die
1: verfinden. Leserinnen und Leser zu treffen, das ist auch immer eine tolle Gelegenheit beim Crime Day.
0: Sehr schön. Dann sehen wir uns da. Wie gesagt, Karten gerne schon mal sichern. Vielen Dank, dass ihr dabei wart und vielen Dank natürlich euch fürs Hören und fürs Miträtseln und fürs Kommentieren. Das könnt ihr nämlich bei iTunes und bei Spotify immer direkt unter der Folge. So wie Chris, der geschrieben hat, super Zusammenfassung der Affäre. Vielen Dank, Chris, an dieser Stelle. Es geht um die Lucona-Affäre. Die letzte Folge könnt ihr natürlich auch gerne mal nachhören, falls noch nicht geschehen. Und eine neue Folge mit einem ganz neuen Fall gibt es dann in zwei Wochen wieder. Bis dahin folgt ihr uns gerne auf euren lieblings plattformen und schreibt uns gerne, wenn ihr einen kuriosen Fall habt, den wir hier mal besprechen sollen. Das macht ihr einfach per Mail am besten an crimegames@penguinrandomhouse.de at penguinrandomhouse.de und vielen Dank und dann hören wir uns in zwei Wochen. Bis dahin!